0: Le digital pour tous. Ah, ah, S'il y a des métiers dans l'entreprise qui ont été mis à rude épreuve ces dernières années, avec la Covid et dont on n'a pas beaucoup parlé, ce sont bien les métiers des ressources humaines. Pendant la crise sanitaire, ils ont été sur tous les fronts. Les règles du télétravail dans l'entreprise n'étaient pas calées ou pas très éprouvées et hop, il a fallu basculer plus grand nombre en télétravail. Pas simple, pas simple. Et puis il a fallu gérer les multiples collaborateurs en arrêt de travail, mesurer le poids de l'entreprise, former les collaborateurs, prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise dans un environnement qu'incertain et composé avec une réglementation du travail très stricte dans un contexte qui demandait de la flexibilité. Les DRH ont été sur tous les fronts et les collaborateurs ne s'en sont pas toujours rendus compte. Certains les jugeaient même aux abonnés absents, les jugeaient lents dans leur prise de décision, les jugeaient maladroits dans des situations qui demandent de l'agilité, de la vitesse d'exécution et de la vraie proximité humaine. Injuste Oui, injuste, parce que les DRH ont bien été sur tous les fronts. Et maintenant que l'on semble sorti de cette crise, voici qu'arrivent de nouveaux chambardements. Le télétravail s'est imposé, les collaborateurs veulent de la mobilité dans leur carrière, les jeunes se font plutôt gourmands en matière de rémunération et de qualité de vie au travail, les cadres intermédiaires sont un peu paumés, les dirigeants sont toujours des gens, et la concurrence pour attirer les meilleurs se développe de plus en plus chaque jour. Difficile d'être un RH en 2022 Bien comprendre ce qui change en 2022 pour celles et ceux qui exercent les métiers de ressources humaines en entreprise, l'invité de cet épisode du podcast est Jacques Froissant, le CEO et fondateur du cabinet de recrutement Altaïd. Bonjour Jacques. Bonjour PPC. Jacques, comment est le moral de RH 2020
1: bah, Il n'est pas bon. Euh, il n'est pas bon. À la sortie de la pandémie, il y a une étude qui a été faite par les éditions Tissot et Pfit sur le sujet, c'est une étude qu'ils font habituellement depuis quelques, quelques années. Euh, sortie, euh, donc cette étude, elle a dû être menée fin 2021, au début, tout début 2022. Euh, 82% des RH se disent épuisés par la période qu'ils viennent de vivre. C'est colossal. Et, et c'est une période qui a été très compliquée pour, pour eux. Aujourd'hui... Euh, pourquoi ils sont dans cet état-là, entre guillemets? Parce que ils ont vu leur métier considérablement émusculé. D'abord, par le Covid, qui a les, les confinements qui ont nécessité euh, un énorme boulot d'organisation euh, du télétravail à 100%, puis du télétravail partiel. Et puis, ah, mais euh, ils n'ont pas d'ordinateur euh, portable, il va falloir acheter des ordinateurs, les envoyer. Ah, mais euh, nos serveurs sont pas prêts euh, à recevoir ça. Vite, vite, il faut que j'aille voir le DSI, comment on fait. Ah, euh, mes managers, bah, ils savent pas faire sans faire de réunion, comment on fait. Ils ont eu des tas et des tas de sujets euh, comme, euh, comme ça. Et ce qu'ils font, qu'ils sortent, euh, qu'on est sorti des confinements, on dit on va respirer. Et là, les salariés sont venus les voir en leur disant ah, « euh, ben Moi, le télétravail, j'aime bien, euh, je voudrais euh, rester euh, euh, deux jours, trois jours. Ah, moi, je veux je veux complètement du remote. Euh, tiens, en fait, euh, moi, j'ai déménagé à Laval, mais t'en passes à Paris. Mais comme ça, je suis en remote complet. De toute façon, euh, c'est, je fais le boulot aussi. Voilà, c'était l'enfer
0: Ouais, mais en plus, il y, y a des règles quand même, on peut pas dire, euh, je pars. en fait, je t'informe, je suis parti à Laval, mais ça se fait pas comme ça.
1: Non, ça se fait. Ça, ça se fait pas comme ça, il y a des salariés qui ont oublié ça, il y en a quelques-uns qui en ont perdu leur job, parce que pour pour info, euh, un faux déménage si loin de son lieu de travail, on donne un ferme et son employeur, et l'employeur a une obligation dite de sécurité, à savoir que, s'il accepte d'avoir des salariés qui habitent très loin comme ça, qui ont beaucoup d'heures de route pour venir, ils les mettent en danger, et si jamais il y avait un accident, ils pourraient être responsables. Donc, euh, il y a eu quelques cas où les salariés en question, qui n'avaient pas averti qu'ils avaient déménagé à trois heures de Paris, euh, en disant, je viens que un jour ou deux jours par semaine, je peux faire la route, bah, sont fait licencier, euh, parce qu'ils n'ont pas prévenu, et que. Euh, euh, en termes d'obligations de sécurité, ce n'était pas tenable pour l'employeur.
0: Il y a eu une très grande transformation euh, qui s'est opérée pendant la Covid, une accélération de cette transformation. Tu parlais des SI, qui ont effectivement développé beaucoup de choses pour aider autour de cette période-là où on pensait qu'on allait pouvoir ah. souffler un tout petit peu. Bing, ça y est, les collaborateurs veulent avoir un travail à la carte. Comment on s'y prend quand on est RH pour gérer toutes ces immenses transformations qui s'opèrent en même temps
1: ils sont sortis épuisés parce que ils ont travaillé comme des dingues, euh, la plupart. Les, les quasiment les seuls qui, même pendant le confinement, euh, allaient bosser au siège, c'était euh, c'était les DRH parce que euh, ils avaient tellement tellement de choses à gérer, des tonnes de coups de fil, puis en plus, euh, euh, c'est euh, tout le monde leur tombait dessus entre entre guillemets parce que. Euh, bah, je vais appeler le, DR, euh, le, le DRH ou la DRH mais d'habitude euh, tu appelles l'équipe RH tu vas, as un problème euh, je sais pas sur de la paye tu appelles la gestion de paye là il s'appelait la DRH je suis manager euh, je trouve que mon équipe ils sont pas performants parce qu'ils sont à distance je voudrais les faire revenir mais non tu peux pas etc et, et, et voilà ils ont géré plein de choses comme ça ça a aussi été le reflet cette période-là d'un sous-équipement des services RH on a l'impression qu'ils sont digitalisés depuis longtemps, mais ils sont souvent digitalisés par des outils qui viennent des ERP, donc les, les fameux SIRH, donc système d'information RH, sont souvent des outils un peu veux issus d'un autre âge, qui sont pas adaptés à l'agilité, à, à la facilité qu'on doit avoir aujourd'hui. Donc il y a ça… Il y a, des, il y a des, des RH, des services RH qui passent encore cinq jours par mois pour faire la paye. Quand tu as passé cinq jours par mois à savoir une semaine à faire la paye, il ne te reste plus que trois pour faire le reste. Après, il y a des outils plus récents, plus adaptés, etc. Le, par, par exemple, là on parle de la paye, mais euh, Payfit euh, qui euh, qui avait cité là de, de mener cette étude avec Tissot. Payfit, ils ont un développement phénoménal. Pourquoi Parce que c'est un outil de toute dernière génération, hyper intuitif, facile à utiliser, qui est à la portée d'un RH de, 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 de petite PME, où souvent tu as un RH qui fait la paie, la formation, le recrutement, les obligations légales, l'organisation, etc. Souvent, il y a un service RH où il y a une ou deux personnes. Donc, quand ils passent cinq jours, trois jours c'est compliqué. Quoi.
0: Tiens, Sylvain, nous pose la, la grande question ouais. Bigs resignation or not en 2022 C'est le big quit en France aussi, Jacques
1: Oui, oui, oui. C'est alors ça aussi, c'est une autre couche qui a complexifié le et qui continue à complexifier le métier des, des RH. C'est pas aussi spectaculaire qu'aux États-Unis, mais il y a vraiment un, eu beaucoup, beaucoup de démissions de, de mouvements euh, avec euh, euh, une certaine logique. Hein, euh, quand le euh, confinement arrivait, il euh, y, euh, y a toujours une frange de turnover dans une boîte. Bah, même si tu avais euh, euh, 7 ou 8% de turnover naturel, euh, tu as le confinement qui arrive, bah, les gens, ils bougent plus, ils ne prennent pas le risque de partir. Donc, euh, tu te retrouves à, au bout de deux ans à plus avoir 7% de gens qui ont euh, de turnover naturel, mais le double. Euh, parce que tout le monde, euh, ceux qui ont... Ils sont dit, bah, je bouge pas, j'attends. Bien sûr qu'ils ont été ultra-actifs à la sortie du Covid. Euh, en plus, euh, la, les mesures économiques qui avaient, euh, qui avaient été prises euh, ont fait que les, les entreprises, euh, la dynamique économique est repartie très, très vite. Euh, et donc, on a un record aujourd'hui euh, d'offres d'emploi euh, sur, sur le marché. Euh, L'emploi le euh, fait tous les ans une étude sur... Quelles sont les prévisions de recrutement des entreprises L'étude est sortie il y a quelques semaines. Cette année, on bat des records de jamais vus. Il y a 3 millions d'offres d'emploi prévues par les entreprises cette année, dont 54% de CDI. C'est la première fois depuis des décennies qu'on passe la barre des 50% sur le, le CDI. Donc ça, c'est euh, quelque chose qui... Euh, va bah, bah, favoriser le turnover parce que tu vas aller voir Et Après, il y a d'autres phénomènes euh, à la marge et euh, c'est la quête de sens. Euh, euh, je quitte Paris, je vais me trouver un job moins payé euh, en province. Euh, ça, c'est des phénomènes aussi que qu'on qu voit, bien sûr. La nouvelle,
0: hein, euh, c'est quand on parle de grande démission, finalement, ça veut dire aussi le grand recrutement. <rire> voilà, c'est plutôt, plutôt... Voilà.
1: Et, ce, et, la, et, et la conséquence de tout ça, quand vous avez plein d'offres d'emploi sur 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 un marché il y a plus d'entreprises sur le sur les sur les candidats et du coup ça complexifie le métier là aussi de RH parce que le recrutement devient plus tendu en particulier sur les cadres les cadres de manière générale Alors, moi j'évolue dans dans l'univers du digital c'est ultra exacerbé et tout est devenu pénurique dans le dans, dans l'univers du digital mais les cadres de manière générale on est à des niveaux de, de demande de cadres. Euh, on parle de la guerre des talents là, depuis 20 ans, mais la guerre des talents, ça y est, on y est vraiment là aujourd'hui. Ce n'est pas que de la, li la littérature pour, pour de la presse et, et, et faire peur. C'est aujourd'hui, tous, tous les, toutes les entreprises qui recrutent des cadres ont des difficultés de recrutement.
0: Tiens, allez, question de Charles. Il te demande quelles sont les compétences que les RH ont dû développer pendant et à la sortie de la crise J'irais euh, l'agilité. La,
1: la, C'est la première chose qui me qui met en tête. C'est euh, Il l'avait il peut-être un peu, mais c'était exacerbé. C'est être agile, euh, repenser des organisations en permanence. Euh, moi, j'ai très bien senti qu'on est rentré dans le premier confinement dur. Il y a eu trois semaines de flottement pour toutes les entreprises pour se réorganiser, se mettre en route. La sortie du premier confinement dur, il y a eu à nouveau 15 jours, trois semaines de flottement parce que les gens revenaient en entreprise, mais il fallait organiser, il fallait qu'ils soient pas tous en même temps, etc. Donc, ils ont passé leur temps à être agiles, à repenser des organisations et puis ils continuent. Et je pense qu'aujourd'hui, on est rentré aussi dans des cycles durables d'organisation de, de plus en plus un peu à la carte des entreprises. Hein, ça fait longtemps qu'on parle d'organisation par projet, mais je pense qu'on y arrive en, encore plus. Le, la difficulté de recruter, ça va avoir aussi des conséquences sur il y a de plus en plus d'entreprises qui ont des, des salariés externalisés, à savoir des freelances, et on le voit dans certaines des proportions très fortes. Euh, donc, tout ça ça contribue aussi à avoir besoin d'avoir des DRH qui soient -dire très agiles et, et, euh, et pilotent de nombreux projets à la fois. Donc, ce n'est pas simple.
0: Je voudrais te faire réagir sur le, commentaire, le long commentaire de, de Vincent qui nous dit « Le job de DRH a subi une énorme révolution depuis cinq ans. C'était nécessaire, nous dit-il, de gagner en agilité, de se rapprocher des métiers et des enjeux opérationnels. Mais il est vrai qu'il et elle ont été contraints sur un temps court et ils ont été les seuls. Et ils ont été bien seuls pour opérer leur propre transformation sans en avoir les clés ni avoir été formés. C'est une bonne chose, nous dit Vincent, mais ça passe effectivement dans la douleur. Jacques, qu'est-ce que tu vois comme façon de se réorganiser DRH avec ces éléments-là bah, Je ne sais pas trop aujourd'hui, parce que
1: les... quand tu discutes avec des DRH, il y, y en a qui sont tellement sortis, euh, épuisés de ça, et qui se sont posés des questions sur leur métier. Je connais des DRH qui ont démissionné et qui changent de métier. Carrément. Euh, carrément. Et c'était perceptible dans dans, dans l'étude. J'ai plus le chiffre en tête, mais il y avait euh, il y avait un chiffre très significatif euh, là-dessus. C'est ça, c'est un tiers des DRH interrogés estiment qu'ils auront changé de métier d'ici dix ans. Wow. Ouais, voilà, il dit c'est pas tenable de faire ce métier dans la durée avec ce niveau de d'épuisement, d'engagement, euh, d'être au front euh, en, en permanence, et donc euh, c'est quand même un chiffre très très fort, c'est vraiment un signe. Ce qui ressort de tout ça, c'est que les entreprises ont des équipes RH qui sont sous-staffées. Parce que wesh, la DRH, ça coûte de l'argent. Euh, Ce n'est pas productif comme des, des commerciaux, du marketing, on peut mesurer des ROI, etc. C'est difficile de mesurer de, de RH. Et aussi une chose, c'est qu'ils ils sentent et ils disent qu'ils sont beaucoup moins centrés sur l'humain. Donc, bah, quand tu es en train de régler tous ces problèmes d'organisation, de paie, de choses qui évoluent, de contraintes, de recrutement qui sont plus difficiles, bah, tu es moins à l'écoute des gens, euh, moins attentif, euh, parce que tu es fatigué aussi euh, pour certains. Il y a certains qui ont dit ont fait beaucoup de boulot d'écoute des salariés pendant, euh, pendant les confinements, pour essayer de détecter des signaux faits pour voir s'il y en a qui n'étaient pas en difficulté, mais c'est épuisant. Ils ont des équipes sous-staffées. Et ce qu'on commence à voir apparaître dans, dans des entreprises, euh, c'est vraiment un rôle centré sur, euh, sur, euh, sur, les, sur, les, sur les personnes. Donc, on commence à voir apparaître un titre qui s'appelle « Chief People euh, euh, Officer » officer, <rire> ou ouais. « ou Chief Culture Officer », qui est vraiment centré sur ça, sur euh, l'animation des équipes, sur l'humain, sur le moral, sur… Euh, faire vivre la culture d'entreprise, sur organiser des événements euh, mmh. internes, créer du lien. C'est aussi la marque employeur qui est en jeu, euh, qui est en jeu euh, là-dedans. Et je trouve que c'est vraiment un signal de se dire, euh, de comprendre qu'effectivement les équipes RH sont souvent euh, sous-staffées et que du coup, on a tendance à considérer dans les entreprises que bah, ils font la paye, la formation, le recrutement, euh, les obligations légales, euh, le CE, oui. etc. Ok, ils font leur job. Et ils ne savent pas qu'ils n'ont pas le temps de bien faire aussi ce qu'il y, oui. qu y a à côté. Donc, euh, je pense que c'est un des, un des axes doivent prendre en conscience les entreprises, c'est de créer ça. Il y avait eu la mode, là il y a, a 5-6 ans, du chief happiness officer, oui. qui était un peu… Bah, un, un, peu, un peu gadget, et je trouve que le chief culture officer, le chief people officer, a plus de fond et plus de logique.
0: Tiens, allez, on attaque parce qu'il y a pas mal de questions. On va foncer. Euh, alors, Laura, tu demande demandé si de recrutement change enfin les pratiques, euh, par exemple, pour prendre les temps euh, entre les retours, le traitement des candidats, voire le ghosting. Tu sais, ces entreprises qui ne répondent même pas euh, aux sollicitations. C'est en train de changer, ça, Jacques
1: il y a les candidats aussi, hein, Ghost les entreprises, de plus en plus. Ah bon L'autre jour, une dérache qui, qui me dit euh, c'est euh, 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 impressionnant, quand je convoque des candidats, il n'y en a qu'un sur deux qui tient le rendez-vous. J'ai dit, mais vous les convoquez euh, physiques J'ai dit, il faut arrêter ça. Il <rire> faut arrêter, il faut faire des promesses Il y a la vision, en fait, il y a la vision, ouais. ça marche aussi. Mais, mais, mais toi, ça c'est des... C'est typique, voilà, de, on se dit bah, « on est revenu à la normale, on refait comme avant bah, ». Ben non, on peut plus sur le recrutement, très clairement, tu ne peux quasiment plus faire de premier entretien en, en réel. Tu fais tes premiers entretiens en visio ou au téléphone, que tu sois entreprise ou cabinet de recrutement. C'est vraiment devenu une pratique ancrée de plus en plus. Et on a du mal parfois à faire comprendre ça à des et des RH qui veulent revenir à des pratiques anciennes. Après, ce qui complexifie beaucoup, c'est que il faut de plus en plus aller chercher les candidats, les chasser, donc mieux travailler son vivier si on en a un, se servir du réseau de, des uns et des autres dans l'entreprise pour relayer les offres, inciter les, les, les salariés, les cadres, les managers aller voir dans leur propre réseau si de proposer des jobs de faire de se transformer un peu en chasseur en relais ça c'est des pratiques nouvelles qui qui sont pas encore vraiment mises en
0: place question de, de Régine elle te dit euh, il y a de nouvelles tendances de recrutement en cours et surtout le recours aux indépendants ne va-t-il pas exploser t'en penses quoi toi ça, jacques
1: exploser je sais pas euh, Qu'il augmente oui c'est clair après faut voir une chose c'est que les indépendants, tout le monde ne veut pas être euh, indépendant. C'est aussi être indépendant, ça sous-entend bah, que tu prends ton propre risque, que tu es ton propre salarié, que tu dois euh, gérer toi-même des aspects euh, compta, paye, etc. Même si tu es aidé, même si tu peux le faire en portage, etc. Il y, euh, y, y a quand même des, des contraintes que n'accepte pas tout le monde. Après, tu as des entreprises qui ne euh, sont pas très à l'aise aussi euh, pour des raisons de confidentialité, etc., et de travailler avec, trop avec des indépendants sur, sur, sur des projets euh, sensibles. Et puis, euh, tout bonnement, tu as aussi euh, une énorme majorité de salariés euh, c'est eh bien euh, appartenir à un clan, appartenir à une entreprise, euh, quand je dis appartenir, porter les, les valeurs, euh, retrouver, c'est du lien social, c'est aussi mm -hmm. de se retrouver. C'est pour ça que quand, tu, euh, quand on fait des études sur euh, le télétravail, tu as à peine un quart des gens qui se di disent prêts à travailler à 100% en remote. C'est-à-dire qu'il y a 75% des gens qui ne sont pas prêts au remote 100%. Donc euh, après, tu as des échelons entre 0 et trois jours par semaine, c'est ce reflet-là aussi. Donc, euh, ça se développe. Il y a des métiers où ça s'est accéléré depuis très longtemps déjà. Un des plus gros métiers, enfin, moi, je le vois par mon prise du digital externalisé, c'est les développeurs, c'est les informaticiens. Euh, quand vous voyez le nombre d'ESN, les ESN, c'est d'externalisation de projets, euh, de ressources.
0: Dernière question, Jacques. Euh, il faudra que tu reviennes parce que c'est passionnant. Et Charles, je te pose cette question est-ce que tu aurais une perspective ou une tendance positive pour le métier de RH en 2022 Ton mot de la fin. J'ai le droit de dire non. Ah, non. Ça, pas... non, tu n'as pas non, non. Trouve une solution. Non,
1: non, non. Je, je pense que la perspective, c'est celle qu'on évoquait un peu. C'est que les directions d'entreprise prennent conscience que leurs équipes RH sont souvent très sous-staffées. Ça va, ça va passer par ça et par une meilleure digitalisation de la fonction. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises où euh, on, on bricole, hein, on, par, on, on parle de, de, de la paye Alors, dans les grosses entreprises, la paye est très organisée, etc. Mais souvent avec des systèmes qui sont un peu anciens, etc., qui prennent beaucoup de temps. Et euh, dans les PME… T'en as aussi plein euh, qui font de la paye sur des tableaux Excel et qui l'envoient à leur expert comptable ou choses comme ça et qui a pas de... et ça prend un temps infini ça génère des erreurs euh, voilà alors qu'aujourd'hui il y a des solutions euh, euh, di euh, digitales mais il y en a plein t'en as sur la gestion des, des absences sur la gestion des congés etc il y a plein d'outils aujourd'hui extrêmement simples à déployer dans des entreprises qui feraient beaucoup gagner de temps au RH l'idée c'est de se staffer un peu plus d'avoir les meilleurs outils pour être plus dans la partie humain du rôle du DRH parce que finalement dans dans le temps jadis il y a il y a 30 40 ans on appelait ça des directions du personnel Et Les directions du personnel faisait la 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 paie la gestion de la formation ça puis un jour on a transformé ça en direction des ressources humaines mais en leur donnant pas les moyens de se concentrer sur l'humain on on traîne un peu cet héritage là quand même dans beaucoup de boîtes
0: donc, la, la solution ça sera de revenir à, au cœur de métier, voilà, de s'occuper de l'humain. Ça, c'est plutôt la bonne chose. Merci beaucoup, Jacques, d'être passé ce matin. Euh, de rien. Euh, merci beaucoup, merci aussi à, à vous tous d'avoir participé. On n'a pas pu prendre toutes les questions, Jacques, s'il t'a le temps dans LinkedIn, n'hésite pas à venir re répondre euh, aux questions de celles et ceux dont on n'a pas eu le temps de prendre. Sinon, tiens, demain matin, je vous donne rendez-vous à 7h30. On va parler d'un sujet qui va te passionner, Jacques. Tuer sa culture d'entreprise, ça change quoi. Oui, ça C'est un Merci. peu provoquant. Hein. Oui. Euh, L'invité sera Cyril Marie, l'ambassadeur France de Happy culture. On verra. Il, il, a fait, il a fait ça dans son entreprise. Il a, il a changé sa culture d'entreprise. Il l'a tué. Vous allez voir, c'est assez passionnant. Rendez-vous demain matin à 7h30 et d'ici là, ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.